0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин. Про стратегічне та смішне, про близьке та далеке. Ранкове допіо. Середа, 15 червня 2022 року. Ранкове допіо, випуск 55. Доброго ранку. Думаємо, ти можеш не дослухати до прощання, тому важливу інформацію повідомимо зараз. Допіо у п'ятницю та понеділок не буде. Почуємося ми вже у середу 22 червня. Сподіваємося, що ти будеш за нами сумувати, бо ми за тобою точно. Але ми не залишимо тебе ні з чим. У п'ятницю опублікуємо новий епізод подкасту Макіявельки. Нагадаємо, що це майже кухонні розмови про політику. У новому випуску ведучі говоритимуть про Тайвань. Запис відбувся у понеділок, коли ще не було новини про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін підписав директиву, яка дозволяє невоєнне використання Збройних Сил. Зараз є занепокоєння, що Пекін може готуватися до вторгнення на Тайвань під виглядом спеціальної операції, яка не класифікується як війна. Указ Сі не буде чинності якраз сьогодні, 15 червня. Ми сподіваємося, що ніякої китайської спецоперації не буде взагалі. Але від авторитарних мудаків все ж варто очікувати гіршого. У будь-якому разі новий епізод Макіавелік все ж буде актуальним та цікавим. Вмикай у п'ятницю. А в понеділок чекай на прем'єру. Подкаст через 348 сторінок. Ведучі Тетяна Попович та Володимир Мельников дуже люблять читати. Раніше вони могли просто годинами між собою говорити про книги. Їхні друзі та подруги слухали й по-новому для себе відкривали читання – переосмислювали його і взагалі починали читати більше. Ми вирішили, що Таня та Володя можуть надихати на читання не лише своїх друзів і подруг, тож тепер у них буде для цього подкаст. У пілотному епізоді через 348 сторінок можна буде послухати, як читати книжки, не чекаючи особливої нагоди, старості на березі моря чи життя з овечками. Ми знаємо, що не всі, хто слухають допіо, микають наші інші подкасти, але ми дуже запрошуємо тебе послухати. Це можуть бути розмови довшої тривалості, але ми завжди дуже стараємося брати нетипові, мало обговорювані або гостро актуальні теми, вишукувати якусь нову інформацію та щиро ділитися власними думками. Слідкуй за анонсами, а тепер давай вже нарешті до огляду новин. І починаємо з Кенії. 9 серпня там мають відбутися президентські вибори. Але про них ще наприкінці минулого року писали The Economist у своєму традиційному щорічному виданні «Світ перед». Це такий собі путівник майбутнім роком. І ось Джон Макдермот, головний кореспондент The Economist в Африці, писав, що загалом ситуація в Кенії характеризується більш інтенсивною політичною конкуренцією у порівнянні з іншими африканськими країнами. Водночас доступ до політики там є доволі обмеженим. Багато що залежить від походження особи. Так, зараз свій другий і останній термін добуває у хуру кеніята. Довгий час його основним опонентом був Раїла Одінга. Обоє вони є вихідцями з відомих політичних сімей. В чому причина запеклого суперництва двох політиків? У Кенії проживають різні народності. Кікуйю, Лух'я, Луо, Календжин, Камба, Гусі, Меру, інші африканці, неафриканці. У 2007 році відбулися суперечливі президентські вибори. Змагалися Раїла Одінга та Мваї Кібакі. Переміг Кібакі, а самі вибори переросли у масове насильство, внаслідок якого загинули понад тисяча людей, а 600 тисяч були переміщені. Нинішнього президента Кенії Ухуру Кеніяту звинуватили в розпалюванні насильства, а саме в підтримці озброєних груп Кікую. До цієї етнічної групи, власне, належать Кеніята і Кібакі – Кікую напали на Луо, етнічну групу, до якої належить Раїла Одінга. У 2013 році президентом вже став сам Кеніята. Його переобрали в 2017-му, і це викликало протести, які швидко розігнала поліція. Human Rights Watch задокументувала, що найменше 42 людини, убитих поліцією, хоча реальна кількість є більшою. І ось на тлі суспільної напруженості тривало і політичне суперництво Кеніату та Одінги – 2018 року вони погодилися на те, аби розрядити напругу та знайти компроміс. Було укладено угоду, яка призвела до низки конституційних змін. Багато хто вбачали у цьому змову еліт. Мовляв, варто очікувати, що тепер президентом стане Одінга, але усім і надалі заправлятиме кеніята. Як би то не було заплановано, навіть якщо і була змова, їй не вдалося втілитися у життя. У травні 2021 року спільна ініціатива двох політиків зазнала серйозного удару. Тоді Верховний суд визнав зміни незаконними, вирок залишився чинним і після апеляції. Громадянське суспільство Кенії вітало таке рішення. Адже активістське середовище розцінює попередню Конституцію як надійний захист проти зловживання владою. Рішення суду також сподобалося заступнику президента Вільяму Руто. І ось тут саме Вільям Руто з'являється під новим світлом на політичній арені. Раніше він не так, щоб сильно публічно висловлював свою опозиційність до двох основних політиків країни, але у ситуації з конституційними змінами він все ж виграв від поразки своїх суперників – Кеніяти та Одінги. У грудні 2021 року Джон Макдермот у випуску «Світ перед 2022-м» писав, що це допоможе Руто заявити аргумент на свою користь, Мовляв, енергійні люди, типу нього, які досягли успіху самотужки, кращі за членів політичних династій. І ось до виборів у Кенії залишається трохи менше двох місяців. Вже відомо, що за президентське місце змагатимуться Раїла Одінга та Вільям Рутом. Зараз вони якраз активно борються за голоси жінок, роздаючи багато обіцянок. Але ми розповідаємо тобі це все не для того, аби забити голову виборами в Кенії. Для нас з тобою навіть не так, щоб дуже важливим був результат. Хоча, безперечно, і він має значення, адже від політичної обстановки навіть однієї країни щось може змінитися у світовому балансі. З кенійськими виборами важливе інше: вплив Тіктоку на кампанію. Справа в тому, що у серпні минулого року обліковий запис Ейр опублікував відео, що міксує сцени з документального серіалу Netflix Як стати тираном з відео та скріншотами кандидата в президенти Вільяма Руто, доданий підпис Руто тиран. З такими роликами є низка проблем. Перший зміст. Він націлюється на те, аби повернути країну в реалії протистояння 2007 року. Це може спричинити нове насильство. Друге – розповсюдження відео. Його постили аккаунти, у яких близько 5 тисяч фолловерів. При цьому відео набирали понад півмільйона переглядів. Вочевидь, сама платформа почала просувати такий контент. TikTok – ж дуже специфічна мережа, там користувацька стрічка формується на основі смаків. Відповідно, чим більше дивишся про руту Тирана, тим більше подібного контенту тобі підтягує. Як наслідок, мова ворожнечі в кенійському сегменті TikTok зараз зросла на 20%. Це все ускладнюється тим, що суспільство Кенії відносно недавно почало активно користуватися інтернетом. При цьому немає достатнього рівня інформаційної гігієни та медіаграмотності. Тож, як відзначають аналітики, ця передвиборча кампанія сповнена фейків, дезінформації та мови ворожнечі. Хоча Facebook, WhatsApp та Instagram залишаються найпопулярнішими платформами в Кенії, популярність TikTok неухильно зростає протягом останніх двох років, і він є одним з найбільш завантажуваних соціальних додатків в Україні. А ми знову скажемо, що це специфічна мережа. На відміну від інших, там до кінця невідомі алгоритми, вони постійно змінюються. Також, що дуже важливо, це модерація. Контент у тіктоці на предмет дезінформації та мови ворожнечі модерувати важче, оскільки часто відео використовують музичний фон і це вводить в оману. Також є проблема з тим, що коли контент проходить модерацію людиною, то часто модератор чи модераторка не знає мови, яка використовується у роликах, як наслідок не може зрозуміти чи накладати обмеження. Взагалі, можемо тобі сказати, що проблема мови ворожнечі є дуже складною. Почнемо із того, що це поняття важко визначити таким чином, щоб не звузити його або навпаки, аби не впихнути занадто багато. Часто мову ворожнечі розуміють як некоректне звертання чи висловлювання щодо окремих суспільних груп. Це дуже вузько. Мова ворожнечі може набирати значно ширших та глибших обрисів, але про це ми поговоримо якось іншим разом і більш ґрунтовно. Щоб завершити Кенією та тіктоком, то зараз вже не настільки важливо, як саме кампанія з дезінформацією вплине на результати голосування, як те, чи призведе вона до насильства. Також звернемо твою увагу, що те, що відбувається там, може бути використано і в інших країнах під час інших виборів. Це буває доволі часто, коли якісь технології тестують там, де менше медійної уваги, щоб потім їх застосувати в інших місцях. Окремій людині, ймовірно, не вдасться протистояти великим інтернет-платформам, а у випадку з Тіктоком ми ще нагадаємо, що це китайська апка, але все ж є те, що може зробити навіть окрема людина, щоб убезпечити себе від дезінформаційних впливів. Варто розвивати своє критичне мислення та інформаційну гігієну, допомагати своїм близьким бути медіаграмотними. До речі, ми мали проєкт «Нема дурних», там пані Ніна Степанькова-Шневецька давала багато порад на цю тему, ми залишимо лінк в описі, глянь, як матимеш час. А можливо, ти вже дивився чи дивилася, то, будь ласка, напиши про це в коментарях. І як тобі, пані Ніна? Продовжимо тему мови ворожнечі. Знаєш, якось дуже багато сумних та тривожних новин останнім часом. В Україні через Росію, звісно, їх тепер найбільше, але й весь світ щось лихоманить. Передбачаємо, що вже невдовзі будемо розповідати тобі про Трампа – і ми не хочемо про нього розповідати, але ж він тепер все більше вилазить в публічний простір. Ось минулого тижня ми згадали, що раніше було багато позитиву від Нової Зеландії та їхньої прем'єр-міністерки Джасінди Ардерн. Думаємо, а подивимося ми цільово, що там доброго відбувається, але й там самі тривоги. Спочатку пандемії прем'єр-міністерка стикається з дедалі гучнішими і відвертими закликами до насильства проти неї. Все це на тлі зростання конспірологічних рухів і негативної реакції на вакцинацію. Нові дані, оприлюднені NewsHub показують, що у 2019 році поліція зафіксувала 18 погроз. У 2020 році їх кількість зросла до 32 а в 2021-му вже до 50 Дослідники проєкту «Тепунаха Мататтіні», який відстежує дезінформацію та онлайн-екстремізм, виявили, що рівень насильницької риторики проти Джасінде Ардерн в останні роки зріс в геометричній прогресії. Паралельно з цим спостерігається зростання участі новозеландських користувачів та користувачок в онлайн-групах, які поширюють дезінформацію, теорії змов та екстремістські настрої. У зв'язку з цим ми маємо гіпотезу. Зважаючи на те, що в багатьох куточках світу екстремістські настрої розганялися під впливом Росії і саме через інтернет-спільноти, то, можливо, і до Нової Зеландії долізла огидна рука Москви. Спробуємо знайти, чи досліджували вже це питання, коли щось знайдемо, розповімо. А зараз хочемо якось зрівноважити тривожність гарною історією з Таїланду. Дякуємо нашій постійній слухачці Наталі Франків, що звернула нашу увагу на цю країну. Наталю, привіт! Сьогодні не буде нічого про протести, але буде про короля презервативів. Так називають мечая Віравайді. Він став національним надбанням завдяки своїй роботі з дестигматизації контрацепції в історично-консервативній культурі. Його діяльність – це грамотне планування, стратегічне бачення – Вдали застосування гумору та неймовірний креатив. Від проведення фестивалів з вазектомії до змагань із видування презервативів. Все розпочалося ще в 1960-х роках, коли Віра Вайджа побачив величезну взаємозалежність між високим зростанням кількості населення та бідністю в сільській місцевості. Тоді жінка в Таїланді середньостатистично народжувала шістьох дітей, і приріст населення становив 3%. У 1974 році активіст заснував організацію під назвою Асоціація розвитку населення та громад. Команда Віра Вайді почала просувати планування сім'ї, залучаючи мешканців мікрорайону для обміну ключовою інформацією та протизаплітними засобами. Потім він відкрив низку ресторанів під влучною назвою Cabages and Condoms, а також Birds and Bees Resort, щоб фінансувати фонд. Спочатку були осередки опору такій діяльності в Ревайді. Дехто підозрював, що ця робота розбещує молодь. І коли в 1980-х розпочалася кампанія за використання презервативів для боротьби з епідемією сніду, дехто подумав, що це зробить людей більш сприйнятливими до раннього сексу. Але сьогодні можна бачити дуже конкретні результати роботи Асоціації розвитку населення та громад. За останні десятиліття зростання населення впало до 0,3%, і тепер середньостатистична сім'я має двох дітей, а рівень бідності знизився до 7% станом на 2020 рік. З 1991 до 2003 року в країні також спостерігалося 90% зниження кількості нових випадків ВІЛ-інфекції. Сам Мичай Віравайдя встиг стати і сенатором Таїланду і попрацювати на декількох урядових посадах найвищого рангу. Сьогодні містеру кондому 81 рік. А тепер до останніх новин на сьогодні. Стільки до ранкової кави. Про події стисло. Фонд Вікімедіа, якому належить Вікіпедія, подав апеляцію на рішення Московського суду з вимогою видалити інформацію, пов'язану з російським вторгненням в Україну. У позові йдеться про те, що люди мають право знати факти війни. Раніше Московський суд оштрафував фонд Вікімедіа на 5 мільйонів рублів – 88 тисяч доларів за відмову видалити зі статей російськомовної Вікіпедії про війну те, що російська влада назвала дезінформацією. йдеться зокрема, про статті вторгнення Росії в Україну, військові злочини під час російського вторгнення в Україну та різанина в Бучі. Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет в понеділок повідомила, що не буде балотуватися на другий термін. Вона заявила про це в промові перед Радою з прав людини в Женеві. Ймовірно, таке рішення було прийнято після Суспільного розголосу з критикою, що вона підтанцьовує пропаганді Китаю щодо уйгурів та не виконує своїх прямих обов'язків. Ми про це тобі нещодавно розповідали. Вчора на Reuters вийшов матеріал про кліматичну зміну та вплив на жінок. Там згадуються дослідження, про яке раніше ми не чули. Виявляється, у вересні 2020 року в британському медичному журналі опублікували аналіз, проведений декількома дослідницькими установами по всьому світу. Відповідно до нього, на кожний градус Цельсія при підвищенні температури кількість мертвонароджених і перечасних пологів збільшується приблизно на 5%. На «The Guardian» пишуть про те, що Росія вивозить з України історичні артефакти не тільки, щоб мати грошову цінність. Брайан Деніелс, антрополог, який працює з археологами, істориками та фахівцями з цифрових зображень, зауважує, що ймовірно все це є частиною підриву ідентичності України як окремої країни. Таким чином Росія наче натякає на своє право власності на всі українські артефакти. Парламент Японії в понеділок прийняв закон, який передбачає покарання за образи в інтернеті ув'язненням. Рішення прийнято на тлі зростання громадського занепокоєння з приводу кіберзалякувань. Вони нещодавно призвели до самогубства зірки реаліті-телебачення. Зміни до законодавства мають набути чинності пізніше цього літа. Правопорушники, засуджені за образи в інтернеті, можуть бути ув'язнені на строк до одного року або оштрафовані на 300 тисяч ієн – близько 2 тисяч доларів. Законопроєкт викликав багато дискусій. Опоненти стверджували, що він може перешкодити свободі слова та критиці тих, хто при владі. Однак прихильники заявили, що для боротьби з кіберзалякуванням та переслідуванням в інтернеті необхідно посилити законодавство. Ухвалили закон лише після того, як було додано положення про перегляд акту через три роки після набрання ним чинності. Це дозволить оцінити його вплив на свободу вираження поглядів. Сьогодні більше не маємо, що розповідати. Наступне допіо чекай за тиждень, у середу 22 червня. У 56-му випуску новини тобі розповідатиме Антон. А в п'ятницю та понеділок чекай на подкасти «Макія Велька» та через 348 сторінок. Почуємося! Ринкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, серду та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.